0: Aujourd'hui, on va voir un texte qui est dans les Écritures, puis que ça nous parle qu'on était sauvés pour être un peuple de sacrificateurs. Ça, c'est message-là, je veux le ramener aussi le samedi, pour, puis avec plus de versets, là, parce que c'est un, un sujet important, qu'on réalise notre rôle en tant que sacrificateurs. Puis on est tous des sacrificateurs, c'est ça qui est le Ce pas juste le pasteur en avant ou l'évangéliste, tous les chrétiens sont devenus des sacrificateurs devant Dieu. Puis, il est important de connaître notre rôle, notre rôle véritable devant Dieu, parce que si on réalise pas ça, on ne peut pas l'accomplir. Parce qu'il y a plusieurs aspects à comprendre dans cette idée-là. Puis, si on le comprend, mais on va intégrer et être efficace. On va s'intégrer à être un sacrificateur. On va, on va faire en sorte d'accomplir le travail d'un sacrificateur. Je crois que tous doivent connaître pourquoi devons-nous prier. Pourquoi devons-nous prier Mais parce qu'on est sacrificateur. Un sacrificateur, c'est son rôle de se présenter en Dieu et les hommes. Un rôle d'intermédiaire. On va le voir avec les versets qu'on va voir tantôt. C'est une des fonctions que la Bible déclare qu'on est devenu, toutes les sauvées, là, on est devenu. Des sacrificateurs devant Dieu. Ça nous dit même qu'il nous a sauvés pour qu'on devienne des sacrificateurs. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 5 et 6, ça nous dit à celui qui nous aime, là ça parle du Seigneur, de Dieu, de Yeshua, Yahweh, il nous a délivrés de nos péchés par son sang, puis il a fait de nous un royaume. Mais un royaume, pas un royaume juste de, de sujets, c'est un royaume de sacrificateurs qu'il a fait. fait que chacun, chacune des brebis qui font partie de son royaume est automatiquement devenue une de ces parties-là, c'est d'être un sacrificateur. Pour Dieu. Ça veut dire que Dieu avait besoin de sacrificateurs dans ce monde, dans le monde où ce que nous sommes. Pour Dieu, on est devenu un royaume, on est, revenu, on est devenu des sacrificateurs pour Dieu, puis à lui soit la gloire. Parce qu'il y, y, y a quelque chose de grandiose dans ce rôle-là. Il y a quelque chose de grandiose. Louis II, quand il, quand, quand il a traduit ça dans différents passages, il a, il a traduit ça par sacrificateur, mais ça a traduit ça par prêtre aussi. Ça a la même affaire. Quand les prêtres dans l'Église catholique, c'est le même mot qui sera en français pour désigner le rôle qu'on est. On est comme des prêtres, mais ça, ça, pour nous, on appelle plus ça des sacrificateurs. Puis le mot sacrificateur, ça vient d'un autre mot qui veut dire sacré. On est des sacrés, on est des saints, on est des sacrificateurs. Sacrificateur, sacré, ça vient du même mot, c'est de la source sacré. Ça veut dire que Dieu, il nous a consacrés pour lui, pour qu'on soit des sacrés dans ce monde, mais qu'il fasse la fonction de sacrificateur. Puis un sacré dans ce monde, ça a une fonction d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il y a plusieurs missions, il y a plusieurs fonctions qu'on a à faire en tant que rôle de sacrificateur. Mais pour les, nous aider à comprendre, on fait juste regarder un petit survol du rôle de sacrificateur dans l'Ancien Testament. Parce que ce pas nouveau, ça, les sacrificateurs. Les sacrificateurs, Dieu en avait fait... Euh, euh, parce que Jacob, il y a, dou a douze tribus d'Israël. Jacob, s'il y a eu douze fils, les douze fils faisaient partie d'Israël, du peuple de Dieu. Puis il y en a une de ces familles-là, une famille entière qui était consacrée à être sacrée devant Dieu, c'est la tribu de Lévi. Puis eux autres étaient choisis pour, pour exercer le sacerdoce, exercer le rôle de sacrificateur dans, dans cette, cette famille-là. Puis il y en a eu des enfants, il y en a eu des milliers, des dizaines de milliers qui étaient sacrificateurs. Mais c'est important dans le peuple d'avoir des gens consacrés à Dieu. Puis, quand on dit sacré, c'est parce qu'on est consacré, qui devaient vivre pour Dieu, puis pour le service aux choses de Dieu. C'était une, une consécration totale de leur vie pour ce rôle-là. Il s'habillait différemment, il y avait des, des vêtements spéciaux, puis de père en fils, de génération en génération, ils étaient des sacrificateurs, puis ils servaient Dieu d'une fonction ou d'une autre. Le rôle de sacrificateur, fait que le poste de sacrificateur était de se présenter devant Dieu. C'était la première chose qu'il devait faire dans l'Ancien Testament. Tous les sacrificateurs se présentaient devant Dieu. Il ne se présentait pas euh, n'importe comment. Il devait se sanctifier pour se présenter devant Dieu. Puis ça, ça a toutes des paraboles, pas des paraboles, des parallèles avec notre rôle de sacrificateur. Que c'est notre rôle de se présenter devant Dieu. Puis notre rôle aussi de sanctifier, se, se, se rendre pur, se rendre saint pour se présenter devant le Dieu saint. Parce que comme je vous disais tantôt, on est des intermédiaires en Dieu. Et les hommes, on s'approche de Dieu sainement, saintement plutôt. Il n'existait aucun autre poste plus grand que celui-là, le rôle de sacrificateur. À cause de leur proximité avec Dieu, et est approche de Dieu, puis recevant recevait des instructions de Dieu, puis enseignant le peuple, puis ça on va le voir dans un autre point, mais le rôle c'était de recevoir de Dieu pour être capable de donner aux autres, passons des intermédiaires. Il était choisi par une lignée familiale dans la tribu de Lévi avec une promesse perpétuelle. Le descendant, là, c'était une promesse que de descendant, descendant, qui devenait des sacrificateurs, des gens consacrés à Dieu, qui devaient faire le service de Dieu. De, de, Aaron qui était le premier, c'était le frère de Moïse. Lui, il était dans cette lignée-là. Il pouvait, il était le premier sacrificateur. Puis après ça, ils en ont établi des lévites là, qui servaient. Puis ça se transmettait à ces rôles-là. Euh, c'était des gens consacrés, comme je disais euh, tantôt. Il faisait rien d'autre parce qu'il appartenait à Dieu. Il avait été choisi cette lignée-là pour appartenir à Dieu. Fait qu'ils avait, avait abandonné le, le mission, le vision des choses. Il y a, les Lévites n'avaient même pas le droit de s'acheter un terrain, puis être propriétaire d'un terrain, puis de faire la vie comme tout le monde. Eux autres, il y avait des terrains désignés proches de Jérusalem ou proches de d'autres de places, là, qui étaient désignés pour être à eux. Il y a une partie du terrain, c'est à eux, puis ils a pas le droit de personnellement de vivre leur vie personnelle comme tout le monde. Tout était fourni, il mangeait de ce que le monde apportait comme offrande. C'était ça le, le, le nourriture, puis Dieu, a, il a, dans la loi, c'était une obligation de donner 10%. Fait que plus les offrandes pour toutes les, les sacrifices d'action de, de, de grâce, ou des, des holocaustes, ou des sacrifices pour le péché, le monde amenait toutes sortes d'animaux, puis c'était à donner au temple. Il y avait des choses qui étaient consacrées, puis il y avait des choses qui avaient le droit de manger. Tout était fourni, comme loger par le, par le, 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 dans leur service. Ils étaient les seuls autorisés à rentrer dans le lieu saint. Parce que, comme vous le savez... Que ce soit la tente de Moïse, la tente d'assignation ou le temple que Salomon bâtit, il était coupé en deux parties à l'intérieur. Il y avait le lieu saint qui est la première partie, puis il y avait un voile, puis il y avait la, le lieu très saint en arrière. Puis eux autres, les sacrificateurs, ils avaient le droit d'entrer dans le lieu saint. Il y a juste le souverain sacrificateur, lui, qui rentrait une fois par année, parce qu'il y avait un souverain sacrificateur que lui, c'était le chef, des sacrificateurs, lui il avait le droit une fois par année de leur offrir des, un, un sacrifice pour, pour lui-même et pour tout le peuple. Fait que c'était un, un, comme un, quelque chose d'extraordinaire qui puisse rentrer dans le lieu saint. Pis il a besoin d'être peu parce qu'il y en a qui en sortaient pas vivants. Même dans le lieu très saint, s'il y en a qui allaient là, puis il n'y a pas le droit, il pouvaient tomber de mort là. Fallait Il fallait qu'il se sanctifie avant de rentrer dans la présence de Dieu. Il y avait un rituel de purification afin d'être toujours pur. Puis ça, tu vois ça, que tout le monde avait accès à cela, dans la cour, en dehors, dans, dans la, la, la cour qui était devant le temple. Il y avait le, le vase des reins, là, qui était un point vase, la cuve des reins qui a plein d'eau là-dedans, il se purifiait là. Il y avait l'hôtel pour offrir les animaux en sacrifice, là. il y avait le feu là-dedans, ça brûlait le, le, les, 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 les animaux. Il était euh, comment ça s'appelle ça euh, quand ils sont brûlés, là, euh, Non, mais il y a un nom pour immolé. Il était immolé. Puis Jésus, c'est ça qui, a, qui est arrivé lui ci il a été immolé, c'était l'agneau immolé, offert en sacrifice. Tout ça, c'était des exemples pour parler de purification, puis de, 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 du sang qui est aversé pour pouvoir nous permettre d'être sauvés ou être pardonnés au du moins. Dans ce temps-là, c'était de même, avant que Jésus vienne. Le sacrificateur, il est à l'intermédiaire en Dieu et les hommes, parce qu'il il, il servait aussi à enseigner le peuple. Puis, à faire les sacrifices, les rituels qu'il devait faire, le peuple, pour pouvoir être pardonné. Si que quelqu'un avait fait un péché, ou il faisait des vœux devant Dieu, ou peu importe, il y avait des cérémonies organisées, pis c'est le sacrificateur qui s'arrangeait avec ça pour pouvoir faire les rituels que Dieu avait ordonnés dans la loi. Fait qu'il était consacré à une tâche sainte de travailler pour Dieu et pour les hommes d'un sens, il présentait Dieu aux hommes, puis il présentait les hommes à Dieu. Quand quelqu'un voulait être pardonné, il s'avançait avec son affaire, fait que lui, il devait faire les, des rituels, des prières, plus la, la chose, c'était pour présenter cette personne-là, pour invoquer, pour recevoir le pardon de, de quelque chose qui, que le gars avait commis. Ça, là, ça a un gros parallèle avec notre rôle en tant que sacrificateur, nous, ici, présentement, comme j'ai dit tantôt, nous, qui étions des gens, même pas du peuple d'Israël, parce que Jésus nous a rachetés par son sang, on est devenus habitants du royaume, mais principalement, on est devenus des sacrificateurs pour Dieu, son Père. C'est notre job maintenant d'être un sacrificateur, mais selon la nouvelle alliance. Maintenant, Dieu a appelé de nouveaux sacrificateurs dans le Nouveau Testament. L'appel de ce ministère est donné à tous ceux qui ont été rachetés par le salut en Jésus. Comme je disais tantôt, ce n'est pas juste le pasteur ou un ancien qui est tout le monde en étant greffé au corps. Automatiquement, tu es devenu un sacrificateur devant Dieu. À part de nos ministères personnels, parce qu'il y en a qui sont plus évangélistes, un autre qui est plus pasteur, l'autre est plus au don de service, l'autre c'est dans l'ouange. On a tous des dons différents pour mettre au service de Dieu, qu'on a déjà reçu, On a tous part au ministère de sacrificateur, puis ça c'est quelque chose de plus que les autres dons. Mais ça fait partie de ce qu'on a reçu. Si que quelqu'un dit oh, ben moi je ne sais pas c'est quoi mon don, tu es un sacrificateur, tu as déjà des responsabilités devant Dieu. Tu as un rôle à jouer en tant que sacrificateur. L'accès dans le lieu très saint nous est ouvert. Eux autres, les sacrificateurs dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas rentrer dans le lieu très saint. Ils rentraient juste dans le lieu saint. Jésus, quand il a expiré, le voile s'est déchiré, l'accès est ouvert à cause du sacrifice de Jésus. Maintenant, les sauvés qui sont devenus des sacrificateurs, on a accès d'entrer dans le lieu très saint. C'est où ça? C'est direct dans la présence de Dieu. C'est un, un, un privilège incroyable. Parce qu'on était tous des pécheurs perdus pourris à l'os. Puis la journée qu'il nous a pardonné, il nous donne son Saint Esprit. On est rentré dans la présence du Dieu Saint. On est devenu nous-mêmes des consacrés à Dieu. On est devenu des saints. Saint veut dire consacré, qui veut dire sacré. On est sacré, on appartient à Dieu, puis on est dans sa présence maintenant. On peut profiter de ces bénédictions-là que autres n'avaient pas le droit en tant que sacrificateurs. Mais nous, les sacrificateurs du royaume de Dieu, de la Nouvelle Alliance, on a accès. C'est vraiment extraordinaire. Il faut, faut le réaliser qu'on a cet accès-là. Tout le monde, tout le monde qui sont sauvés. Amen. Puis on peut rentrer... Tous les jours, pas juste une fois par année. Le souverain, lui, c'est une fois par année. Nous, c'est à tous les jours, à longueur de journée, on peut rester dans la présence du Dieu Saint. C'est vraiment extra extraordinaire. On est participant de la nature divine que ça dit dans Pierre. On participe à sa nature. On en profite. On, on est touché par cela puis on est béni par cela. On est appelé à nous tenir dans la présence de Dieu, puis de, puis de préserver notre communion avec Lui. C'est ça qui est la même parallèle avec l'ancien, qui devait se purifier puis se présenter là. Tu n'arrives pas là parce que tu viens de faire adultère, puis tu penses que tu rentres comme si rien n'était. Quand tu es chrétien, ça ne marche pas de même. C'est vrai, là, je dis à l'Ultère, vous ben, n'avez pas lesquels le péché, pis on ne demande jamais pardon pis on pense qu'on est dans la présence du Dieu trois fois saint, ça ne marche pas. Il faut vraiment avoir conscience, comme les sacrificateurs, qu'il faut se purifier. Il faut aller à, à Dieu, demander pardon, que le sang de Jésus nous couvre, nous purifie. Puis, il dit, si on les confesse, nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, puis nous purifier. On a accès à rentrer dans sa présence aussi, aussi vite que ça, parce qu'il a établi un système parfait qui nous le permet. Puis, ça nous permet de préserver notre communion, parce qu'une communion avec le Dieu Saint, parce qu'on est dans sa présence, ça se perd. C'est pour ça que Jésus insiste en plusieurs occasions. Il a dit « demeurez en moi, puis je demeurerai en vous ». C'est une question de... Il y, a un, il y a un travail à faire, il y a un effort à faire pour qu'on maintienne notre relation. ben une relation authentique, réelle, pas juste « je me pense », c'est « je suis vraiment en communion ». Dieu est en moi, puis il dit « mes brebis entendent ma voix ». Il y a quelque chose qui se passe dans la, la communion avec Dieu. Puis, on peut vivre des affaires, selon ce que lui permettra. Mais, il faut préserver notre communion. On ne doit pas prendre notre rôle à la légère, puis négliger l'extraordinaire grâce qui nous a été accordée. faut pas prendre ça à la légère. Il n'y a rien de plus précieux dans ce monde que notre communion avec Dieu. Parce qu'il y en a qui ont fait naufrage face à la foi. Il y en a qui marchent en ennemi de la croix, que ça dit aussi. A, a, on peut, peut s'écarter, puis perdre ce contact-là, puis que Jésus revienne, puis on se trouve à être confus et éloigné de lui, que ça dit dans un autre verset. Fait qu'il faut, faut faire bien attention à, pour maintenir notre rôle, de, pour que ça soit efficace, il faut que tu demeures dans le contact. Nous ne devons pas nous présenter non plus les mains vides. Parce que le sacrificateur, il apportait les sacrifices. Il apportait un agneau, un bœuf, un, des, un mouton, des, des torterelles, des pigeons, des, toutes sortes d'affaires qui étaient offertes en sacrifice. Il y a même des les produits de l'eutérin. Il apportait des offrandes. Il apportait toutes sortes d'affaires devant Dieu. C'est comme si on irait avoir la reine pour ne rien à lui offrir pour se présenter devant lui. Mais aujourd'hui, tu vois moins ça, là, mais dans le temps, là, quand ils ont été voir Salomon, il y a les gens, les, les autres peuples, il apportait toutes sortes d'affaires au roi. Ou à, dans ce temps-là, c'était compris cette idée-là. À Dieu, c'est la même affaire. On a des choses à apporter à Dieu. Premièrement. On croit qu'il n'y a qu'une seule chose qui a de la valeur comme sacrifice pour le péché, pis ça, c'est le sacrifice de Jésus. Fait que dans, on, on, on est comme sous le sang de Jésus, fait que tout ce qu'on on fait, c'est se présenter sous le sang de Jésus. On ne se présente pas sous le sang d'un taureau, ou à, à cause que je suis bon, puis à cause que je me pense bon. Non, c'est toujours à cause du sacrifice de Jésus qu'on qu est devant lui. C'est ça qu'on présente à Dieu comme offrande pour obtenir quoi que ce soit. C'est toujours dans le nom de Jésus. Mais il y a aussi d'autres offrandes qui est agréable à Dieu, qui est dit dans le Nouveau Testament. L'offrande de notre être tout entier qui est agréable à Dieu. Dans Romains 12, ça dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu qui sera de notre part un culte raisonnable. De, de s'offrir ça, ce n'est pas juste une fois quand qu'on a accepté Jésus. C'est à tous les jours tu peux dire, Seigneur, je m'offre encore à toi, puis prends ma vie, puis conduis-moi aujourd'hui. Tu t'offres pour vivre pour Dieu. Tu t'offres comme sacrifice à Dieu. C'est ça que la Bible nous dit. Il y a une autre chose que Dieu a gré comme sacrifice dans le Nouveau Testament. Ben, il y a trois points dans cette phrase-là. Il dit, il y a aussi le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'Ève qui confesse le nom du Seigneur. Dieu agrée ça. Puis il rajoute dans la même phrase N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Ça, c'est d'être généreux, puis d'être généreux, parce que c'est d'être tel sacrifice que Dieu prend plaisir. C'est ça qui est écrit dans, dans le verset. C'est des choses qu'on peut offrir à Dieu. S'offrir soi-même, offrir ce qu'on possède pour essayer de faire avancer le royaume de Dieu, parce qu'on appartient à Dieu, on est son sacrificateur, on s'est donné à lui, on est rendu saint, on a accès au trône, puis on doit vivre pour lui, pour son royaume. C'est-à-dire des sacrificateurs pour Dieu. On n'est pas là pour nous, on est là pour lui, pour ce qu'il fait avancer, c'est son plan. Nous avons aussi un souverain sacrificateur, on a un chef sur le royaume. C'est Jésus. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus qui a pourvu au sacrifice, puis son nom, c'est Jésus ou Yeshua. Dans Hébreu 9, 11 et 12, ça dit, « Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur. » Puis, le vois, que son, 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 son sacerdoce, de souverain sacrificateur, il l'a obtenu dans la lignée de Melchisedec, qui est une autre histoire que je n'expliquerai pas là. Mais il est souverain sacrificateur, puis nous, on est les sacrificateurs. Le souverain sacrificateur, c'était le chef du peuple dans l'Ancien. Ça l'est encore dans le Nouveau. Mais ce n'est pas le même. Là, c'est Jésus qui est le chef. Mais dans ce temps-là, quand Paul y il avait, il avait critiqué... Et Dieu te frappera, Muraille Blanchie, les autres, ah, tu, tu insultes le souverain sacrificateur. Et Dieu ne savait pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas en mal du chef de ton peuple. Les souverains sacrificateurs, c'est le chef. C'était pas un, un, un président ou un premier ministre. C'était le souverain sacrificateur qui était le chef du peuple. La même chose aujourd'hui, notre souverain sacrificateur, le chef de notre royaume, c'est le Yeshua, le Christ. C'est dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir du royaume. Il a traversé le tabernacle, l'habitation, plus grand et plus parfait, ça c'est le ciel, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, ce n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il est où le lieu très saint? Il est dans les cieux, dans la présence de Dieu. C'est dans ce lieu-là aussi qu'on a accès, dans le lieu très saint. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Là, on est sous le sang de la Nouvelle Alliance, c'est le sang du Messie, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ça, c'est le rachat. Le mot « rédemption » veut dire « rachat ». Ça a permis qu'il qu puisse avoir la possibilité de nous racheter, puis qu'on lui appartienne. Quand on parle de rachat, c'est comme on a déjà dit, tu vois, dans les ton objet, il est mis là, il y a eu de l'argent qui t'a été donné. Ton objet, en principe, t'appartient plus, à moins que tu payes ce que ça coûte pour le réobtenir. Même si à ton objet que t'avais emmené là, il est pas à toi tant que t'as pas payé dans les termes. Puis Jésus, lui, il a payé ce que ça coûtait pour pouvoir nous racheter pour qu'on l'appartienne à lui. C'est super, ça, cet exemple-là. Là, Jésus exerce sa fonction de sacrificateur en intercédant pour nous. Comme je disais, le rôle d'un sacrificateur, c'est d'intercéder. Ça veut dire quoi, intercéder? C'est prier entre deux. Inter, entre les deux. Intercède, c'est que tu, tu supplies Dieu pour le peuple. Tu pries, tu présentes à Dieu le peuple. C'est le rôle d'un intercesseur. Jésus fait ça, il nous présente à Dieu son Père, puis il intercède pour nous. Bien, nous, en tant que sacrificateurs, notre rôle, c'est d'intercéder pour les humains qui restent sur cette terre. Je Notre fonction, c'est de présenter une intercession pour ceux qui nous entourent, même s'ils ne méritent pas. Des fois, on dit « ils ne méritent pas, je ne prierai pas pour lui », mais c'est bien une raison, à cause qu'ils ne mérite pas, de prier deux fois plus pour lui. Et dans 1 Timothée, chapitre 2, on en parle souvent, ce verset-là. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. On voit le rôle d'intercession là-dedans, de prier pour tout le monde sans exception, puis là, il continue pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, pour, afin qu'on mène une vue paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Puis ça, c'est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à connaissance de la vérité. Ça veut dire intercéder, sauver, puis connaissance de la vérité. Il veut que ces gens-là soient formés dans l'enseignement de la parole de Dieu pour être des gens, eux aussi, qui soient formés dans une... ancrés, enracinés dans la parole de Dieu, qui puissent devenir des soldats eux aussi. Dieu se cherche des sacrificateurs, intercesseurs, pour se présenter en Dieu puis les hommes. Dans Ézéchiel 22.30, il dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais j'en trouve point. » Oui. Dieu s'en charge, puis ça, il, a, il a pas fini de s'en chercher. Plus que ça, il a racheté un paquet de monde pour en faire tout un paquet de sacrificateurs qui intercèdent. On est tous ceux-là, des gens qui doivent intercéder. Puis le dernier verset, non, l'avant-dernier, « Toutes nos racailles doivent être demandées dans le nom de notre souverain sacrificateur, Jésus. » Dans Jean 14, 13, Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Fait que notre souverain sacrificateur, est déjà, d'accord d'exaucer toutes les prières qui sont faites en son nom. Puis lui est intercesseur, lui tout, pour nous. Fait que la, la connexion, à s'en va direct devant le trône, puis Dieu les garde toutes, nos prières. Je ne dis pas qu'elles sont toutes exaucées, parce que si des prières dans la chair sont oublié ça... Mais comme je on l'a déjà dit, là, il y a une coupe devant Dieu et toutes les prières des saints sont dedans ça va servir au jugement sur la planète. Le dernier verset, « Dieu nous a choisis puis nous a déjà promis de nous exaucer » dans Jean 15, 16. Il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi. »« Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » C'est super. On a une garantie d'être exaucé. Lâchons-nous pas de prier pour ceux qui nous entourent. Amen.